0: Hej och välkomna till det här fjärde avsnittet av Byggnadsvårdspodden. Jag som pratar heter Josefina Fogelin och jag sitter här som vanligt tillsammans med, med Svante helmbäck Tren och Anton Björklund.
1: Hallå, hallå. Hej. Hej.
0: Eh, i sen senaste programmet så har det hänt en hel del. Bland annat har det hunnit bli vår. Det var december senast vi sågs, väldigt deppigt. Och nu är det lite mer säsong för utomhusbyggnadsvård.
2: Mm. Ja, eller hur? Jika. Det är efterlängtat. Ja.
0: ja, men visst är det. Jag har börjat måla vårt, eh, vårt eh, lerbadrum. Det är en eh, utbyggnad, röd med slamfärg. Och jag kanske var lite tidig på den bollen- men jag gick äh, ja men det var lite så ja. gräns för minusgrader. Ja, okay. Men förra gången så träffade ju vi äh,
2: Ludvig Exakt,
0: äh, som gav tipset att så länge det inte är minusgrader så går det bra ja. att måla med slamfärg Så det gjorde jag. Bra. Ja.
2: Du är ju redan igång.
0: Ja, det är jag. Är ni?
2: Ja, men nästan. Jag ska börja måla nästa gång jag åker upp till min gård. Så att nu är det äntligen. Och den är ju Jämtland, så där får man vänta ännu lite längre innan det är dags att måla. Men äh, nu så... Har värmen kommit? Ja, nej, men det
1: är Jag har gjort en del jobb redan och mer replanerade. Härligt. Om jag känner. Ja, jag
0: gissar det va? Och en annan grej som har hänt sen sist är att jag har fått tvillingar. Eh, och en av dem är faktiskt med här i studien idag. Så om du hör någon som smackar eller grymtar så är det inte någon av oss som smygäter en salamimacka utan det är Ture som ligger och vevar här. Eh, men Anton, vad är det vi ska prata om i det här programmet?
1: Ekonomi. Ekonomi, det stora ämnet, mm. träta ämnet kanske i vissa fall, mm. men också viktigt hur man ska tänka och vad är, vad är man ska lägga krutet på, vad kan man spara in, det är ju rätt så mycket olika frågeställningar man kan ha om det här ämnet tänker jag.
2: Mm. Ja, ekonomi är ju stort och omdiskuterat också för att alla har ju så olika behov och olika uppfattningar. Så det kan ju vara bra att föra ut lite kunskap kanske kring det här med ekonomi och kanske också förtydliga lite vad är det för frågor man kanske behöver ställa till sig själv för att mm. få koll på det här med ekonomi. Ja.
0: Och så får vi en gäst här också.
2: Ja, och det är ju Stefan Fickler som är verksamhetsledare då på Byggnadsvårdsföreningen. Och han är ju ett namn som många känner igen, inte minst från radioprogrammet, eller hur, med Ulla Skog
0: syn med Ulvaskogen precis. Precis, och de
2: avsikten ligger ju kvar så de kan man ju lyssna på. Men Stefan har tackat jag till att komma hit och prata lite om just det här ämnet med ekonomi som är snårigt stort och viktigt får man ju säga.
0: Mm. Jag upplever lite grann som att det finns som två läger inom byggnadsvården. Det är ett läger som köper där ja med den dyraste dyra handsmida spikar, styckesvis handhyvlade golvlister och textilsladdar till den här nydragna jättedyra elen eh, och alltihop från dyraste byggnadsvårdsbutiken. Och sen det här andra lägret som säger de i alla fall, inte spenderar en krona. Mm. Utan det är, det är istället så att de hittar allt material som de använder i någon fasters musters gamla lada och sen bygger de om det här till det de ska ha och, och sen typ säljer de överskottet från det de har byggt och går med vinst på byggnadsvården istället. Mm. Det är som antingen eller. Jag förstår inte riktigt. Mm. Men vilket, vilket läge tillhör ni?
1: Ja... Mm, bra fråga mm. Josefina ja. Jag vet inte Jag gillar ju att köpa saker begagnat eh, För dels Är ju liksom Klimatavtrycket redan Betalat Sen är det oftast Det är oftast hög kvalitet på det gamla Och, mm. och det kanske också har En historia en Patina och så vidare Så jag tycker det är ju väldigt trevligt Till exempel köpte vi våran Eh, vår bänkskiva i Carrara Marmor. Det låter ju lite flådigt nu inser jag när jag berättar det. Eh, vi köpte den begagnat och den kom från ett eh, konditori inne i stan här eh, från liksom ja, sekelskiftet. Så den har ju sina skavanker liksom men ändå liksom en historia och sen ja, kostade 3000 spänn. liksom. Så det var, inga, det var ingen dyr grej, alltså det är klart. Men men vad, vad en ny skulle kosta så, mm. så var det ju inte så mycket. liksom mm. Så att jag försöker ju köpa så mycket som möjligt begärnat. Men samtidigt så gillar jag ju kvalitet och ibland är man ju nödgad att använda eh, eller köpa, köpa nytt. Och då, då kan det ju tyvärr bli kostsamt.
0: Vad är det dyraste du har köpt då i byggnadsvårdsväg? Du behöver inte nämna en summa om du inte vill, men...
1: Uh. Ja, vi köpt en kakelung för 25 000 som vi inte ens har satt in den. Den står ju i garaget. Det är ju rätt så dyrt. Så jag vet inte ens om den funkar, liksom. <laughs> det köpte jag lite så spontant, så det var, det var inte så smart egentligen. Eh, för, för vi har, alltså, jag vet inte ens om, huset är anpassat för det, jag Men ja, vi får se. Det, det var väl, ja, ibland är jag lite så impulsiv. Jag
2: ser saker som bara, nej men det där kanske kan funka.
0: Mm. <laughs> Och
2: jag får nog säga att jag tillhör det här snåla lägret ja. och det är till och med så att jag oftast inte ens köper saker, jag har liksom plockat jättefina pälspontdörrar från majbrasor och sånt där och har, ja, runt i min by till exempel finns det ju hus som har byggts om och har man slängt saker då har jag liksom fått massa saker. Ja och ja, jag är också en av de som går runt när det är såna här, ni vet, byggsopor mm. utanför i stan och sånt där jag försöker ta vara på saker, jag har massor massa listverk och grejer hemma hos mig, ja. så, så jag är ganska snål måste jag säga samtidigt så är det så att man kan säga att de stora insatserna på min gård, de, de ligger på framtiden, så att, eh, vi får se hur det blir sen när man liksom kan ta tag i det här helheten och så. men hittills säger jag nog jag hoppas jag, jag en del jägare jägar-samlar kulturen på att säga, det blir nästan så när man ser en fin dörr ligga där någonstans, ja. kan man ju inte Låt det vara. <laughs> Känner igen mig i det. Mm. Sen kan jag lägga till också att i, i och med att jag är mycket i Norrland där är ju förutsättningarna lite annorlunda för där finns det så otroligt många ödehus. Det mm. eh, finns ju i andra delar av landet också men där är det liksom särskilt mycket och eh, jag tror att det är lite lättare där också. Och sen finns det ju såna här äh, fantastiska personer som kanske har någon liten byggåtervinning någonstans så sådär i någon ladegård. Mm. Eh, så att eh, det handlar både om att äh, hålla ögonen öppna men kanske också att ha lite kontakter faktiskt.
1: Just det. Man kan ju skriva lappar också. Ja,
2: alltså, jag har ju,
1: när vi bodde i Årsta i vår funkeslägenheter. då skrev jag ju lappar i varje så här, trapphus. Liksom. Bara, om ni har vi, vi, vi ville så här, återställa vårt kök så här, bara, har ni gamla funkisgrejer i källan eller på vinden. och Jag fick ju faktiskt flera svar. liksom Så att, det kan ju också vara liksom, ett tyst. Bara, hör, av, hör av sig i närområdet. Sätt upp en lapp på en anslagstavla. liksom eh. Får jag ju ofta kunder så här, har du någon idé var man kan hitta en dörr liksom? De vill komplettera för att den dörr är borta. Ja, men
2: hör av dig i grannskapet. Någon kanske har den liksom. Det är ju perfekt liksom. Mm. Sparar man pengar och... Och man kan ju påverka ganska snabbt. Jag tänker för att nu eftersom jag springer runt i våran by och gillar sånt här så har ju folk börjat kontakta mig. Ja men vi har den här gamla grejen här, är något du vill ha och så vidare. Eh, nu till exempel, tapet, så fort någon hittar gamla tapeter med, så ringer de mig och säger men nu har vi lite här till dig Svante så jag har ju Ja, vi har ett tapetarkiv bland annat. Det är inte sånt jag kan använda och sätta upp, men det är ju väldigt fina saker att ha. Ja.
0: Men hörni, om man ska lägga mycket pengar på någonting då, vad är det inom byggnadsvård? Finns det någonting som liksom inte är värt att snåla på eller att leta begagnat eller där man bara liksom får bita i det sura äpplet, det här kommer kosta?
2: Alltså först tänker jag faktiskt på goda råd. Eller hur? Uh, uh. Alltså att faktiskt betala en hantverkare eller uh. en sakkunnig och liksom ändå. Um, det kan ju ibland kanske framstå som stora kostnader, så här, men i längden så är ju det ju faktiskt jätteväl investerade mm. pengar. Sen är det klart, det kommer ju alltid ofrånkomligt när vi vet saker som kommer att kosta. Men jag tänker att har man investerat i att man vet vägen framåt, då kan man ju känna sig trygg sen när de här stora kostnaderna kommer. För då vet man att man väljer med någon slags kunskapsunderlag, eller hur man ska kalla det. Mm. På något sätt. Ja. Eller, vad säger du Anton? Ja, precis. Hmm. klurig fråga. Nej men... Eh, kanske säkra elinstallationer är kanske en, en viktig sak. Att eh, Det behöver inte vara jättedyrt alla gånger det heller, men att ha bra el med tanke på, inte minst brand, eller hur, känns ju som en, en väldigt bra investering.
0: är en slags eh, byggnadsvårdsprodukt som jag inte tycker att man ska snåla på, det är ju Boken. Och vi tänkte ju försöka oss på eh, några aktuella boktips idag. Vad är det ni har mer för någonting här?
1: Ingen bok om ekonomi kanske, men en bok om södra Engby. Mm. Eh, det är ju ett riksintresse har jag nu lärt mig.
0: Och Den heter ja. kort och gott: Södra, södra Ängby. Ängby,
1: modernism, arkitektur och landskap. Väldigt snygg bok, rent estetiskt mm. kan man ha framme. Men också väldigt intressant. Den är ju skriven av ett gäng olika författare som har liksom bidragit med sina texter. Så det är väldigt blandat. Man säger dels hur den här lilla stadsdelen kom till på 1930-talet. Sen också så, ja, men Cecilia Björk och Laila Reppen har bidragit med en text. Alltså det är också så här konkreta tips och råd om hur man kan göra för att vårda sitt hus.
0: Vilka författare är det? Kanske vi ska...
1: Redaktören... Ja, nu ska vi se vad står det. Redaktionen är Torbjörn Andersson, Sören Johansson, Paul Kjelenius och Anders Lindunger. Mm. Den är faktiskt rätt så intressant. därför att den talar inte bara om de här husen. Det hade varit ganska tråkigt, utan de här husen är speciella därför att de på något vis berättar en ganska viktig historia om hur Sverige var då. Och faktiskt världsledande dels på inte bara arkitektur och stadsplanering men också eh, ideal. Den här Sweden, the Middle Way, pratar man om. Det kom ju till tror jag 1938 eller någonting eh, med det här med. Eh, Salzsebadsavtalet, man pratar om arbetsrätt och så vidare. Mycket av det återspeglas ju i, i liksom boken, alltså samhället, ideal och så vidare. Mm. Så det är rätt så intressant. Jag har inte hunnit läsa hela dock ska sägas. Men vill man fördjupa sina kunskaper inom tidig funkismodernism modernism och sånt där? och samtidigt få en ganska intressant historielektion om Sverige, så kan man eh, låna eller köpa boken, tycker jag.
0: Oerhört vackra bilder också.
1: Ja, mm. det är ju riktiga fotografer som har mm. eh, bidragit med sina alster. Och mm. husen är ju otroliga. Ja. Alltså det är verkligen absoluta högsta klass. Och det som är så intressant med just Södra Ängby i ett internationellt perspektiv, det är att den nordiska modernismen som rådde då på 1930-talet- den är väldigt anpassad till naturen. Så det är liksom slingrande vägar, det är mycket kullar och, och utsikter och sånt där. Och det gör det alltså, väldigt intressant, helt enkelt. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men, och allt det här kom ju från den här eh, Stockholmsmässan 1930 Alltså när, när, det näst, när, när det nästan över en dag ändrades en hel arkitektur från det 20-talet, Swedish Grace, till nu ska vi göra raka linjer och så vidare. Det är ganska spännande att läsa om. Mm. Så det kan jag rekommendera
2: om man känner för det. Det är en spännande bok också. Jag tänker på, tidigare har ju byggnadsvården varit väldigt fokuserad på liksom lant byggnader, eller hur? Torp och gårdar och gårdar men också städerna, där har vi liksom nästa stora byggnadsvårdsrörelse och inte minst Södra Ängbö är en sån här fantastisk plats att besöka för det är verkligen arkitektur i, i världsklass måste man ju säga, ja. när man tittar men den presenteras inte alltid så, det är en väldigt vardaglig miljö, men otroliga ja. kvaliteter Ja, det är,
1: det är kul att att den delen också lyfts fram, mm. tänker jag så, vi får se. De har ju bildat en förening faktiskt till och med, läste jag också, eh,
2: som har... Och den är väl också bra för att det finns ju många fler södra Ängby så att säga, eller många fantastiska bostadsområden som verkligen är värda att uppmärksammas mer. Absolut. Där kan det kanske vara en inspiration, den här boken då, till och med. Man... Ja, jo, men jag tänker det. Alltså, ett riksintresse, det finns ju
1: rätt många i Sverige, det mm. gör det ju. Ja, men det var lite om den här mm. boken. Um,
2: Svante, vad har du med dig? Jo, jag tänkte ge ett digitalt boktips. Um, det är ju så här att uh, nu lever vi i den här tid i varvet när massor av gamla saker skannas in och man kan läsa dem på nätet. Mm. Um, och Kungliga biblioteket är ju en av många institutioner som just gör så här storskalig digitalisering av spännande grejer. Eh, och går man in på Libris, som är alltså Kungliga bibliotekets liksom, ja, hemsida då, eh, med, med olika titlar, då kan man söka på till exempel priskurant eller katalog och vissa årtal så kommer det fram spännande grejer. Eh, men det jag särskilt skulle vilja rekommendera det är ju en verklig klassiker. Och det är en skrift som heter Lantmannabyggnader från mm. 1854 av den berömde Charles Emil Löfvensköld. Han var ju en otroligt spännande figur, alltså levde på 1800-talet. Han var född in i en adlig familj men de råkade i onåd, kom i dåliga tider så att han växte upp väldigt kärvt och blev jätteintresserad för det här med lanthushållning, hur man skulle organisera sig för att bekämpa fattigdomen men också skänka skönhet åt landsbygden. Så han är ju känd för många saker men inte minst snickarglädje, mönster till verandor och fönsteromfattningar och takdekorer och allt möjligt. Och just den här lantmannabygden den kan man ladda ner som en hel pdf och det är verkligen en fantastisk upplevelse. För där hittar man på något sätt en av, en av förklaringarna till varför vi fick så mycket snickarglädje på Svenska landsbygden. Mm. Så ja, Charles Emil Lövensköld mm. med FV-stavning förstås då på, på Lövensköld och till och med S k i Ö l d är det, bara för att göra det extra komplicerat. Men lantmannabyggnaden hittar man ganska snabbt, så det är ett tips verkligen. Och det är både för de här fantastiska bilderna, ritningarna, men också texterna är jättespännande att läsa. Ja. Så ja, det är ett hett tips. Mycket bra, om man, man känner att man vill göra något litet i sommar, typ ett utedass eller ett mm. hus då har man lite inspiration. Med
0: men jättemycket lullull på.
2: Precis, ja. det finns ju alla skador, från, från hönshus till herrgårdar. Mm. Den här. Mm. Kul att det händer saker på den digitala fronten också. Mm.
0: Ja, verkligen. Tillgänglighetsmässigt.
2: Ja, det är ju en, en revolution, verkligen.
0: Ja, mm. Vad roligt. Hörrni, jag, jag har tittat på Erika Åbergs bok om byggnadsvård som kom ut nu. Eh, under våren. Den heter Byggnadsvård, hur du får tid, råd och kraft att restaurera ditt hem. Eh, och det handlar väl ganska mycket om exakt den situation som jag själv befinner mig i just nu. Jag, jag tycker det är en toppenbok. Eh, den varvar eh, teori med praktik, handfasta råd med eh, lite historia och och avsluta varje kapitel med eh, i punktform så här, korta sammanfattningar. Eh, riktigt eh, användbar mm. och läsvänlig. Eh, eh, dessutom den enda byggnadsvårdsbok som jag har eh, satt tänderna i som överhuvudtaget har rört ämnena eh, familjeliv. Mm. Jag tänker att tidigare byggnadsvårdsförfattare har liksom inte riktigt haft anledning kanske att fundera på hur man kombinerar ett familjeliv, ett modernt familjeliv med att bygga byggnadsvård. men det, det gör det Erika Åberg hon diskuterar byggnadsvård och jämställdhet hur gör man för att inte hamna i fällan att en bygger och den andra passar barn
2: mm.
0: hon pratar om eh, Ekonomiska förutsättningar för ja men, både familjen och huset ska ju må bra. Det är ju en förutsättning. Liksom. Och hon, hon diskuterade på väldigt intressanta vis. Så jag tycker mm. den toppen.
1: Den skulle nog jag behöva läsa, tror
0: jag. Ja. Var det något speciellt du tänkte på där? Eller? Nej,
1: jag, jag känner mig lite träffad med det där med jämställdhet. Ja, det är att... ofta jag som står och mm. grejer.
0: Men så där är det hos oss också. Eh, och lite av ett problem sitter jag och håller här i fannen just idag. Eh, Ture, eh, bebis. Eh, det finns ju vissa... Börjar man nu skaffa barn? Eh, innan man skaffar barn är det relativt enkelt upplever jag det som att vara jämställd. Men när man skaffar barn, då börjar det liksom bli... Lite svårare. Mm. Jag, när jag har varit gravid då mår jag jättedåligt. Så när jag har varit nyförlöst har jag varit så här ett slut. Eh, plus att man kanske ammar och då blir man liksom fast med bebisen där. Alltså jag gillar ju mina barn. <laughs> så. Men, men man blir ju faktiskt typ fast i sin soffa där man sitter och ammar om man nu mm. väljer att göra det. Mm. Eh, mitt, Jag har ett sommarlöfte. Mm. Eh, och det är att jag ska eh, Ge mig ut på lite obekväma marker. Jag ska lära mig bygga lite mer,
3: har mm. jag
0: tänkt. Jag har inget så här, eh, projekt än. Kanske du kan föreslå något, Anton. Jag skulle Absolut. behöva ett, 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 ett lagom avgränsat projekt där jag kan liksom eh, få göra lite fel. Alltså att, ja, men ge mig ut på lite, lite ja. gullfly. Liksom.
1: Man skulle kunna tänka sig någon liten koja eller... Alltså bara mm -hmm. fågelholk eller någonting?
0: Alltså jag är ju förbi fågelholkstadiet. Okay. Eller kanske jag inte är det.
1: <laughs> du kan göra det väldigt avancerat. Nej, ska jag skojar. Uh, fågelholk. Ja. Kanske några utleksaker. alltså någon kundbrädd ja. eller något ja, sånt?
0: Ja. ja, men vi, vi kan ju diskutera det. Uh, nej, men för att det blir lätt så att man fastnar i sina roller. Och om en är lite bättre på, den, på någonting mm. än den andra, då... Ja, men... Ja. Man har barn och man behöver spara tid och helt plötsligt så sitter man där i sina roller. Och det är så tråkigt, eller tycker jag i alla fall. Ja, vi,
1: vi är ju verkligen där, eftersom att det är jag som är mm. hantverkare, blir ju naturligt. Det är jag som gör det. Mm. och så, att, ja, så, så är det tyvärr. Mm. Men för oss har det ju blivit ja, det är inget liksom, vi, vi, vi vill bli klara och då är det, det mest logiska är liksom att jag gör det för att det går fortast. Liksom. Mm. Vissa har ju projekt som man gör för att man kanske har det som intresse eller man, man känner att det är okej okay med att det inte är helt färdigt nu och liksom har det som ett, en, en sak att lära sig på. Mm. Vi har väl kanske inte det för mm. det här då. Utan vi, vi har ett tydligt mål att vi vill bli klara och därför så så blir det logiskt att jag gör det. Mm. Vilket, ja, det är inte så bra, kanske jämställt.
0: Nej, men det, det skriver Erika om i boken att det ger liksom konsekvenser. Och det är helt okej. Okay. Väljer man att göra det, det är väl upp till var och en. Det kan ju inte, jag har någon åsikt om. Men, men det, det ger vissa konsekvenser. Mm. Att en blir barnpassare och den andra blir eh, byggare. Uh, och vi väl, jag och min familj, vi har ju det här som intresse. Alltså samtidigt som vi ju bor i eländet. Så det, det är en så, här, ja vi vill bli klara så fort som möjligt. Men det är också på något sätt resan som är målet. Mm. Uh, och jag har hamnat i målnings... Uh, Träskigt, jag på Jag tycker det är jätteintressant med, med färg. Mm. Så jag håller på med, jag gör all målning och färgsättning och tycker allt sånt är intressant. Och är också den som så här, förtruppen som tar reda på hur gör vi det här? Mm. Googlar och undersöker och kollar böcker sådär. Men jag vill, jag vill bli bättre på att bygga.
2: Mm, men det vill jag också. Ja. Jag har inga, Målar jag hur mycket som helst, ja. men just eh, snickra. Ja, eller hur? Mm. Det är, Gärna timring skulle jag ja. behöva lära mig, men ja, en sak i taget.
0: Vi kanske ska ha en gemensam utmaning eller sommaren. Ja,
2: det vore nog ganska ja. bra. Det, på vad jag... Det finns rikligt för mig att göra ja. eh, på de här. Ja. Så, ja. Men jag tänker också, Erika, hon är ju verkligen en otrolig liksom, folkbildare- mm kring det här, och det känns också som att den här boken det är ju lite grann liksom framtidens byggnadsvård att det, det är ju faktiskt inte bara strikt husarbetet utan just familjen ska gå ihop, det måste funka mm. eh, det är ju liksom, ja, men, för att använda ett litet ord en hållbar livsstil, eller hur? Mm. Det är ju faktiskt det som, som vi måste utvecklas mot så att, det känns som en otroligt fin bok på det sättet för jag tror, som du säger, att det är nog inte så många fler böcker innan som kanske har tagit det greppet riktigt
0: Nej, ingen alls nej, vad har inte vad jag sett? vet nej
2: så nej, det, det är framtiden mm. Och nu har vi fått besök här i studion av Stefan Fickler. Och Stefan, han är alltså verksamhetsledare på Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Och han har ju väldigt bra koll på bland annat det här med ekonomi. Alltså vad byggnadsvård kan kosta i olika projekt. Och Stefan är också en av dem som svarar på olika frågor. De man skickar in då på byggnadsvård.se. Det är det som medlemmarna i föreningen kan göra. Och det är en jättebra funktion, eller hur, med den här föreningen. Och om vi börjar i den här vanliga änden. Byggnadsvård, måste det vara dyrt? Stefan, det är något man ofta hör Ja, alltså det kan ju verkligen
3: vara både och det, är ju, det, det kan ju kosta hur mycket som helst om du helrenoverar ett hus med, med inhyrd personal på löpande räkning men det är, det är ju, grundbulten är ju om man gör jobbet själv eller om, om det är någon annan som gör jobbet men för många är ju byggnadsvård ett intresse och det kan man jämföra med, med ridning eller golf det kostar ju också en slant att hålla på med Skillnaden är att fritidsintresset och byggnadsvård ökar värdet på huset. Så att långsiktigt så, så kan man faktiskt tjäna pengar på att byggnadsvårda. Jätte. Om man inte hittar på
2: allt för udda lösningar. För då kanske en kommande ägare kommer att, att vilja ändra dem.
0: Mm.
2: Jag tänker, kan det vara så enkelt att det här med linoljefärg, myten om att linoljefärg är dyrare. Är det det som har smittat av sig och skapat hela den här mytbildningen <här> om byggnadsvården som är ja. så kostsam? Är, är det? Jag tror att det är, det är verkligen
3: en, en sån där linoljefärg. Det kostar mycket om man köper en liter om man jämför med en liter vattenburen färg. eller plastfärg är ju egentligen. Det kallas bara för vattenburen för det låter lite miljövänligare. Mm. Men en liter linoljefärg den sträcker till många fler kvadratmeter än vad en liter plastfärg gör. Så att det är typiskt så. Sen finns det naturligtvis vissa produkter som är extremt dyra med tanke på att de görs i småserier. Jag tänker på de här man köper strömbrytare eller eh, kontakter i, i en sån här lookalike-backelit. Eh, det kan kosta mycket som helst.
1: Men oftast är det ju en ganska hög kvalitet då, i eh, gengäld. Det är ju sällan någonting är man säger, både dyrt men håller en jättedålig kvalitet. liksom mm. eh, Jag kan ju bara jämföra, när vi köpte utebelysning så köpte vi ja, sån här... De maturer i gjutjärn. Och visst, de är ju liksom dyra när man köper dem. Men om man ser till hur länge de kan hålla. Man köper snarare i plåt liksom för 249 kronor på ett snabbköp. Jag menar, det kan ju ta fem år så är de bara att kasta liksom. Mm. Och sen går de inte att reparera. Så att... Det tror jag också, det är ett
3: bra exempel. Men sen finns det också till exempel om du tar en, en, en panel. Du som är snickare. Mm. Jag tänker att de gamla panelerna som sitter på husen det är ofta jättebra kvalitet mm. de är monterade med kärnsidan utåt de har mycket andel kärna i virket men i och med att man kan måla och underhålla en panel så kanske inte just en panel är absolut där man behöver lägga ner mest pengar jag vet inte hur du tänker kring det
1: nej, alltså vårt hus det var ju väldigt slitet när vi köpte det då. det var alldeles grått och det kan inte vara målat för 50 år liksom så när jag börjar stå där och skrapa panelen så börjar väl grannarna fundera lite grann. För jag tänkte, panelen ska man väl i alla fall byta. Men vadå, den här är ju hur bra som helst. Den är frisk. Det såg jag ju nästan direkt liksom. Det är bara att den ser ganska dålig ut. Och så där kan det vara mycket så här, just när det kommer till trä, att det kanske ser grått ut. Men det är friskt liksom. Så jag försöker alltid liksom att... Men behåll så mycket det bara går och sen byt så lite som möjligt. Liksom. För för sån här panel, om vi skulle ersätta det på ett helt hus, det skulle kosta hur mycket som helst. Och då klart, då blir det ju dyrt. Men den här vården, alltså det enkla underhållet, det är ju inte speciellt dyrt. Gå runt med färg och olja, shit, alltså sån saker, det är ju billigt och det förlänger ju livet mm. på byggnaden.
3: Om du gör det själv. Ja. För det är ju egentligen tiden som är den stora kostnaden. Ja,
1: precis. Och
2: det är det ju ofta liksom, när man pratar byggnadsvård. Det är oftast mycket tid det handlar om. Mm, visst. Mm. Sen är det klart, jag menar, varje hus är ju unikt, eller hur? Av sina eh, speciella förutsättningar. Men om man ändå skulle försöka våga att generalisera lite grann skulle man kunna våga påstå att byggnadsvård oftast är billigare i längden? Skulle man kunna säga så? Bra fråga. <skratt> Jag kommer in på det här med
3: fritidsintresse igen för att många är ju roade av att hålla på med byggnadsvård mm. och då kanske man eventuellt gör lite mer än vad som egentligen är nödvändigt. Eh, man fyller sina somrar med, med fönsterrenovering och panelfix och sådär. Mm. Men eh, det kanske inte är nödvändigt och det kanske är så att du kan göra en fasad en sommar och sen kan du vänta till nästa sommar med nästa eller kanske flera år. Huset är ganska robust, det klarar mm.
1: även
2: om det inte är jättesnyggt. Just det. Mm. för jag tänker på det här med att man eh, i byggnadsvården kanske ett större fokus på material som går att underhålla, eh, kanske fler saker man kan göra själv som inte kräver liksom, eh, specialistkompetens från ett stort byggvaruhus och sådär. Skulle man kunna säga att det ändå leder till någon slags, eh, kanske inte tidsbesparing då, men kanske en billigare ekonomisk kalkyl om man tänker att det krävs fler men mindre insatser istället för enskilda stora som blir investeringar. mm. mm. Ja, och jag, återigen så alltså, svårt
3: att besvara för det finns ju de som gör väldigt mycket och då är det ju en stor kostnad att bygga altandäck och det kan vara både ena och andra som, som drar iväg. Mm. Eh, men eh, jag tror just på det här med att man ska, man ska inte ta för stort grepp eh, utan man gör lite åt gången och det man gör, gör man noggrant och med bra material. Då tror jag då blir den långsiktiga vinsten och framförallt att huset är underhållsvänligt lång tid framöver.
1: Ja, Jag kan dra en liten parallell där till ett hus jag håller på att jobba lite i, ja, i vintröst då. Ett 50 talshus det är lägenhetshus då. Där föreningen är väldigt så här strikt med vad man ska göra. Och med liksom med självförbyggnadsvård. Men kruxet är att gör man ingenting alls så blir det ju liksom också till slut väldigt stora eh, projekt. <laughs> Så det är lite ironiskt där. Jag försöker ju liksom nu säga, ja, men om vi, om vi underhåller de här portarna till, till exempel vi bara oljar dem eller smörjer upp dem eller vad det nu kan vara ja, men då förlänger vi livet på dem eller eh, som du säger Stefan där att man hela tiden kanske gör någonting. Det känns förstås lite jobbigt kanske att höra att man aldrig kommer bli klar. Men <laughs> eh, gör man små insatser regelbundet ja, man bara se över vegetationen runt huset, rensa hängrännor enkla saker, byta nockpannor då behöver det inte bli de här jättedyra kostnaderna oj vi måste renovera tak för att det har liksom, eh, eller skorstenen måste muras om mm. alltså, sådana men, saker
3: men frågan är lite också var inspirationen kommer ifrån vi får ju en massa reklam i brevlådorna mm. Och vi, vi blir inspirerade av inredningsmagasin och sådär. Och det finns, det finns nu hipt här att bygga de här hörnskaferierna som jag själv just har gjort. <laughs> <laughs> och det, är, det blir som ett mode, eller hur? Ja, alltså mm. Man gör det bara för att det ska vara så. Mm. Och jag tänker på när mina föräldrar flyttade in i sitt hus. Jag tror inte ens de tapetserade om. Mm. De målade inte snickerier, utan de flyttade in. Och sen så byter de spisen kanske. Och sådana här regelbundna mm. grejer som måste bytas. Men de gjorde inte de här stora sakerna. Det Nej. var på, på 60-talet.
1: Mm. Så det vi... är ju det är fantastiskt. alltså. Mm. Nu har man ju liksom sett din egen prägel. Det är liksom det första ja. man hör i sådana här ja. annonser. Och jag bara, det är helt galen liksom. Varför, varför kan man inte Ja men på något vis mm. acceptera att. Ja, men... Mm. Det är klart, man kan sätta sin prägel på andra sätt mm. än att liksom bara riva ut köket eller vad det nu kan vara, liksom det första man ska göra, tänker jag.
2: Men upplever du jag tänker på, byggnadsforsföreningen har en otroligt bred verksamhet med läger och föreläsningar och aktiviteter och inte visst vår, vår fina tidskrift också, men... Um, I och med att vi just nu befinner oss i det här skedet där byggnadsvården och hela hållbarhetstänket liksom smälter ihop. Har den här kritiken eller anklagandet mot byggnadsvård som onödigt dyrt och krångligt håller den på att avta tror du? Eller hur, hur upplever du det liksom till föreningen?
3: Jag önskar att jag kunde svara enkelt på det här men... Jag tror att det är många som tycker att byggnadsvård är lite elitistiskt. Liksom. Man ska gå i speciella butiker och köpa de rätta beslagen. Och, mm. eh, det har blivit som en liten statusmarkör på något vis. Mm. Eh, men sen finns det naturligtvis även de som, som ser till det här med hållbarhet. Eh, hur, de tänker inte bara på att om, om ni går till byggvaruhandeln och ska köpa isoleringsmaterial är det är ganska enkelt att köpa det billigaste. Eh, och det är ofta mineralull eller glasull. Mm. Eh, och, och så tänker man bara på den egna plånboken. Eh, men tänker man kanske mer på vad det kostar för miljön. Så är det ju jättemycket dyrare med mineralull som kostar den härans massa koldioxid att tillverka. Mm. Eller cellplast för den delen. Jämfört med till exempel hampa som binder koldioxid. Precis motsatsen. Det är otroligt mycket mer hållbart.
1: Ja, och det om något borde man ju lägga pengarna på, inte ett nytt kök. Nej, eller?
3: Så tänker jag nog också lite grann. Men sen är det så att när man köper ett hus så vill man förändra. Och man kanske, om man är klok, börjar med de sakerna som är viktigast. Till exempel att se till så att taket är tätt, ja. att eh, vattenavrinningen funkar, att det inte rinner in mot huset. Eh, man tätar för att det inte ska ha några, några luft. Alltså, det ska inte blåsa in i konstruktionen. Alltså, man, när jag säger täta så menar jag alltså inte att vi ska ha täta
1: hus. Inte
3: inte fogskum och silikonister utan vindtäta, det är en viktig skillnad. Mm. Eh, jag, jag tänker bara på det här också, att, vad inspirationen kommer ifrån. Vi har ju det här, det eh, kommer i brevlådorna information om att nu är det dags att byta taket. Mm. Eh, och det är ju ofta många som tänker att titta på sitt tak och det är lite mossa och alger på det och sådär så tänker man, aha nu är det dags att byta taket. Men det är det ju inte. Det är nästan aldrig dags att byta taket om man inte själv har identifierat en skada. Mm. Så där tror jag också att man kan spara genom att inte dra dras med i sådana här eller byta fönster i så här klassiker. Det, det, är, mm. det är varken lönsamt för privatekonomin eller för miljön. Och dessutom fördelen när man renoverar fönster det är ju att du kan ju ta och renovera de som är sämst. Och sen kan man kanske det räcker kanske med att måla och kitta de, de andra fönsterna. Och det behöver man inte göra samma år. Det kan man sprida ut det med längre tid. Mm. Och då har jag faktiskt ett litet tips. Och det är att man ska se till som man har det trevligt. Alltså ordna med en, en schysst liten verkstadsbänk, bra belysning, gott kaffe. Nej men ni vet, allt det här som, som gör att det blir kul och lustfyllt mm. att hålla på. Mm. För att det är, det är nästan som terapi att hålla på med byggnadsvården. Det ja, det, precis. Mm.
1: Börjar det kännas som ett krav, ja, men då kanske det inte... Det blir jobbigt ja. då, att man
3: tar på för stort projekt. Man säger, ja. i
1: sommar ska vi göra mm. det och det.
3: Och, och så har man en familj och vänner och sånt där som, får, som man inte hinner med riktigt.
1: Ja.
2: Men när man träffar sådana här fastighetsägare som har liksom fastnat i det här med att byggnadsvård det, det är för dyrt och det är orealistiskt. Hur får man till det goda samtalet, Stefan? Vad, vad kan man liksom ställa för frågor eller argument som gör att de kanske kan tänka om lite grann. Mm.
3: Och nu tänker jag på, när du säger fastighetsägare- så tänker jag på lite större fastigheter- ofta, alltså fler bostadshus. Eh, och där tror jag att- eh, där gäller just att få igång- det goda samtalet, om det är en bostadsrättsförening- eller en, en hyresvärd. Att man, att man börjar argumentera. För det finns massor med argument- för att gå varsamt fram. Mm. Det gäller bara att- jag tror att den byggsektorn är väldigt inställd. De, har, de är inställd på nyproduktion. Det är det de kan- Egentligen kan man säga att de här stora byggbolagen vi har, de kan inte arbeta med byggnadsvård.
1: Mm.
3: För de använder nyproduktionsmetoder och då mm. blir det jättedyrt. Uh, och där tror jag att man måste tänka om lite grann. Man ska ägna lite mer tid till förarbetet och göra en förundersökning så man ser vilka kvaliteter som finns och som kan bevaras. Och vilka brister som måste åtgärdas.
1: Mm. Ja, men det är ju det är, det är ganska slående när liksom man tittar på renoveringsraseriet till exempel. Det är mm. ju otroligt många föreningar som landar i ett, nej men det är för dyrt för att renovera fönsterna. Mm. Vi måste liksom byta ut dem.
2: För det är väl samma för dig Anton, med, med kunder du måste förhandla också om, om det här. Va, vad brukar du använda för argument så att säga, just när det kommer till kostnadsfrågan till exempel? Ja, nej men alltså oftast är det ju liksom
1: en, en det blir en mellanskillnad såklart för att välja liksom ett lågbudgetalternativ alternativ mot ett Lite mer omsorgsarbetat. Men det behöver inte bli det. Men, men det kan oftast leda till det om vi till exempel jämför olika isoleringsmaterial. Ja, men då är linisolering och hampa och sånt där det är ju kanske tre gånger så dyrt. Så vid inköpet är ju förstås eh, dyrare. Oh. Vid tillfället liksom. Men långsiktigt så blir det ju mycket bättre. Mm. Alltså, och det är det jag försöker övertala mina kunder. Och så gör jag, jag själv också. Jag, jag tänker bara, om jag ska smälla upp ett staket här nu. Det är otroligt frestande bara köpa något så här prefabricerat. Liksom. Men jag känner bara, jag kommer inte ha tid och lust att göra om det här om tio år. Då är det bättre att vi avvaktar lite tills vi eh, har ekonomi nu och gör det ordentligt. Eller vad det nu kan vara. Eh, jag håller med. Och
3: avvakta lite avvaktar mm. Jag tänker på det här du sa om, om äh, isolerings, isoleringsmaterial. Att man, man kan kanske kosta tre gånger så mycket. Men ofta sett i hela bygget så är det ganska det är en marginalkostnad. Mm. Det är arbetskostnaden som är det dyraste om man anlitar någon. Ja, om man visst. gör det själv så kan det ju ha betydelse. Men då kanske man ska välja att gapa över en lite mindre bit då istället.
1: Ja, men sen finns det ju också väldigt mycket byggmaterial som man kan köpa begagnat. Det har vi ju själva gjort liksom. Vår köpte vi har, vi, har köpt isolering, kakel, klinker, byggmaterial. Alltså det finns ju, om man är villig att kompromissa lite och, och ja, om man inte ska ha sakerna nu, nu, nu så, så går det ju finna medelvägar liksom. Och det gör det ju även på landsbygden, liksom. ofta är det någon gubbe som har något liggande eller vad, vad det nu kan vara. Liksom.
3: Jag kan säga då, bara som jag, jag, mitt skafferi då, som jag,
1: <laughs> <laughs> då ville jag ju ha en dörr som
3: skulle passa någorlunda till, till Huset. husets övriga dörrar och sådär. Eh, och då så tittade jag faktiskt på några så här materialdepåer, och mm. massor med dörrar som stod där, men det var ju ingen som var precis i det måttet jag behövde ha jag, inte ens så jag kunde såga ner dem och såga till dem, det var ju de udda storlekarna som var kvar mm. och det där är ju liksom en stor utmaning när vi ska jobba resursnålt efter eh, så som man har tänkt sig med EUs avfallsregler och så där, att vi ska återanvända i första mm. hand det är ju att ha de här stora materialbankerna mm. det krävs ju enorma ytor för att och, mm. lagra det här och göra det sökbart och allting det är en väldigt utmaning.
1: Ja, det börjar faktiskt komma. De i Danmark är ju rätt duktiga på det här med återbruk. De har faktiskt byggt storskaliga hus. Alltså inte bara liksom små projekt, utan faktiskt storskaliga hus. Men jag har nu sett i Göteborg. Där är man ju väldigt duktig på att riva hus. Och där har man ju börjat riva ett hus. Men man har man, man kommer återanvända mycket av byggmaterialet. Bäst hade du förstås varit om huset kanske får stå kvar. Men okej, okay, nu var det så. Så då har de i alla fall valt att eh, det, det ska återanvändas i nya projekt. Eh, så det, det är ju faktiskt väldigt bra. Men det tar ju, som, som du säger Stefan, det tar ju mycket eh, fysisk plats och sådär. Mm. Men, men... Det kanske
3: är ett, en möjlighet för alla våra tomma lador på landsbygden som ja. drivs annars. Man kan lagra material. Nej, men jag tänker på det här med, det är en sorts greenwash också. Att företaget säger att ja, men vi, vi säljer fönstren vidare. Mm. Eh, vi har ett aktuellt exempel på på föreningsgula listan lista, Veta skola i Mjölby som har fantastiskt alltså omvittnat bra kvalitet mm. på gamla fönster från tidigt 1900-tal, någonstans där. Som man då liksom, klåfingret måste jag säga, absolut vill byta. Och ja. det finns, om man går in i det här så finns det väldigt dåliga argument för att byta det. Man pratar ljudisolering, man pratar mm. brandskydd och sådana här saker. Allt detta går ju att lösa ja, i ett visst. gammalt fönster.
2: Ja. Absolut. Och
3: dessutom så har man då ett fönster som man inte behöver byta igenom 30 år. Utan man, måste, man kan ha kvar det och underhålla det lång tid framåt. Så att det här är så vanligt. Och ja. Misstanken är att anledningen till att de här projekten ändå drivs igenom. Det finns två förklaringar för mig. Det ena är prestige. Mm. Att man inte liksom kan säga okej, okay, jag hade fel. Mm. Utan man driver igenom sitt projekt bara för att man har ett tjockt pannben. det, är det ena. Eh, och det andra är att det finns liksom ekonomiska skäl. Eh, ibland så säger man att ja, men det vore ju bra att bevara de här fönstren men nu har vi ju redan köpt nya. Mm. Ja. Eller så är det någon ordförande i någon bostadsrättsförening som eh,
2: mm. får en ny kartport eller någonting. Ja, ja nej, ni vet. Det här är mm. ju, det är ju... Nej, det är svårt. Jag tänkte på de frågor som kommer in till föreningen. Det är väl allt mellan himmel och ord kan jag tänka mig. Men är det mycket som handlar just om ekonomi och kostnader? Sådär? Ser du några sådana... Nej, egentligen inte jättemycket. Eh, jag upplever nog snarast
3: att det, eh, det pågår en folkbildning just nu i, i landet som handlar om att folk lär sig om byggnadsvård. Och det finns ju massor med Facebookgrupper och det, de blir skickligare och skickligare på att svara på frågor och komma med tips och sådär. Så, där. Mm. så att, eh, jag tror att det handlar mest om byggnadsvård. Eh, sen är ekonomin ofta faktiskt sekundär eh, men, och inom de ramarna som man har. Man vet vilket, vilket utrymme man har och då försöker man göra det som är möjligt.
2: Ja, för Jag funderar också på jag kan själv märka att jag kan bli lite defensiv när någon säger att byggnadsvård är, är dyrt och så. Här. Och då börjar jag bli så här, nej nej det är inte alls dyrt och det. Um, men samtidigt menar, vissa saker måste ju få kosta, eller hur? Alltså hur det är lätt att hamna liksom i, ett, i ett annat läge och, och börja mm. argumentera på det sättet så att, Igen det här goda samtalet, det är svårt mm. att få till ibland. Kan jag, kan jag? Ja. Och inte minst för den själv. Nej. Nej. Men jag håller med. Och jag tänker, jag
3: är ett bra exempel. För där är det just det här med att det är faktiskt ett, ett enormt resurslöseri att slänga fungerande saker. Mm. Den ekonomin som har byggt upp det här, den här byggindustrin, den har ju också skapat klimatkrisen. Och då är det inte en jättebra idé. Då måste vi tänka på ett mer resursnålt och hållbart sätt- och oftast är det ju så att man, man fattar de här besluten på ganska lösa grunder. Man har dålig kompetens ofta på kommunerna för att, för att avgöra de här frågorna. Och så är det någon lobbyist som ligger på mm. eh, och, och försöker kränga sina grejer. Och det, och det gäller ju vanliga husägare också. Jag tänker på det vi får in många frågor om, det är ju isolering av mm. väggar. Just det. Eh, och det är bland det sista man kan räkna hem ja. när man ska göra energisparåtgärder på sitt hus. Det kostar jättemycket, det förstör arkitekturen ofta om man inte är riktigt skicklig. Dessutom så ändrar det på eh, alltså, själva väggens fysikaliska mm. egenskaper. Isolera invändigt så får du en kall stomme. Eh, och det, den har inte alls den har inte samma värmelagrande förmåga. Eh, Isolera utvändigt så kragar det ut på, på fasaden och ja. det blir djupliggande fönster. och såna saker. Plus att det man egentligen skulle göra det är en massa andra åtgärder. Och det kan handla om att ändra våra vanor. Man kanske inte ska duscha en kvart. Man kanske köpa ledlampor och snålspolande munstycken och se över värmesystemet, justera mm. ventiler, radiatorer. Vindtäta fönstren, alltså sätta någon sån här ja. list eller linlist i fönstren så att det inte blåser in. Har man möjlighet, när man jobbar med panelen så ska man sätta en ny vindduk eller vindpapp under panelen så att man blåste blåst är nämligen en av de sakerna som kyller av huskonstruktionen mest. Eh, om och, och, och gör gör de, alla de, åtgärderna, de ja. små åtgärderna, då lönas inte den här stora fasadrenoveringen längre.
1: Nej, det gör ju inte det. och Det blir ju alltså, det blir otroligt mycket pengar för någonting mm. som du, ja, det är väldigt svårt att mäta. Liksom. Men sen liksom, det blir så mycket som hänger med om nu vi nu pratar specifikt tilläggsisolering- det är ju, om du har jättetjocka väggar, då måste ju fönstren också vara bra. Ja, då blir det nya fönster. Oj, det blir väldigt tätt just. Oj, vi måste fixa kanske en, en, en ventilation. Och sen helt plötsligt, alltså det, det blir ju ett helt nytt hus Och mm. då blir det så här, du lägger ner en miljon och sen sparar du 3000 kronor mm. i uppvärmningskostnad varje år. Och sen, Nej. Efter,
3: och sen efter 30 år så måste du byta de här komponenterna. Ja. Eller fem, 50 år, vad kan det göra? Nej. Nej, men jag, jag, man kan säga att man ska inte göra ett eh, hållbart gammalt hus till ett eh, gammalt hus med nya problem. Nej, mm. ja,
2: just det.
1: Nej, vi, nej men eh, det är ju oftast, det är rätt vanligt också liksom att tilläggsisolera vinden, mm. det har man ju hört, liksom att Golv och tak det är liksom det viktigaste egentligen att isolera men Jag känner bara att efter alla vindar jag har sett nu som är isolerade jag orkar inte. Alltså, jag tar hellre den där dyre än just nu. Bara. Det funkar, det är torrt och fint, mm. det är inget svartmögel. Okej, okay, det är sågspån, fine liksom. Men, men äh, jag vet inte, jag är rädd. Nej, jag, håller, nej, jag håller verkligen
3: med. Vi har en artikel i Artikelbanken som heter Vindsinredning eh, och Vindsisolering och där bland annat Johan Mattsson som är mykolog från Norge, en duktig kille, han beskriver de olika problem som, som kan uppstå med fukt och mögel. För man vill liksom isolera ända ut mot väggar upp i taknock och sådär. Och då har man ingen möjlighet att inspektera det här längre. Då ser man inte om det är någonting som dyker upp förrän det har gått ganska långt. Den här gamla vinden som du har, du ser ju direkt om det är en läcka. Mm. Och dessutom så kanske den läckan inte blir lika allvarlig eftersom det finns en stor luftvolym där som kan torka ut. Mm. Men det är också det är en av våra vanligaste frågor. Det handlar om vinstinredning. Och man, man kan liksom inte säga nej. Man får inte göra det. Men det bästa för huset det är använd vinden som lager. Det är, man mm. behöver massa lagerutrymmen. Det är väl det bästa.
1: Mm.
2: Sen är det väl så att man såvida nu inte taket läcker en sån här akut alltså att vänta med att göra saker sparar väl nästan alltid pengar. Mm. För man hinner ju med eftertanke, fler råd och sådär, eller hur? Mm. Så det där att vänta, det är ju också, det är inte bara bra estetiskt utan det är ju verkligen också bra för.
3: Men jag tror att man gör, man skyndar kanske för att det är andra som säger att man ska skynda. Det, det kommer någon och vanliga, vanliga problem, alltså man kan säga dyra saker på huset, det är ju det är takbyten, det, är, ja, det som vi pratade om för tilläggsisoleringar, det är om det är någonting med grunden. Där är det ofta så att faktiskt att man lagar saker som det inte är något fel på. För mm. att man tror att det här kan inte vara bra. Det finns ju gamla hus som har mullbänksgrunder liksom, där golvet ligger i marken. Öppnar man där så tänker man oh, det här är inte bra. Men det är en alldeles utmärkt konstruktion. Den har ju funkat i ett par hundra år. Så att då funkar det ett par hundra år till. Ja. Mm. Men man, kan ju, man ska ju
2: hela tiden se till så att den är schysst och väl underhållen. Då funkar den alldeles utmärkt. Mm. De som vänder sig till byggnadsvårdsföreningen med frågor bland annat om ekonomi, jag tänker det finns ju en artikelbank till exempel, vi har en länsombud. Eh, vad, vad kan föreningen ge till de som undrar kring det här med kostnader och hur man ska ja, tänka? Ja,
3: men jag, som jag sa förut, alltså, det, det, vi har ingen prislista. Eh, och jag vet ju att om jag anlitar en fönsterhantverkare så kan de ta ganska bra betalt för att för det första finns det ingen konkurrens. Det finns alldeles för få fönsterhantverkare i Sverige och för andra så är det ganska arbetskrävande att göra fönsterrenoveringar. Så det, det kostar en slant. Jag tycker att en bra grej det är att om man inte har tummen mitt i handen då kan man köpa några timmar av ett länsombud till exempel som är hantverkskunnigt och få någon liten åtgärdsplan och kanske lite praktiska tips. Hur ska jag lägga upp det här fönsterrenoveringsjobbet och kan ringa dig och fråga sådär. Och det kanske kostar några timmars konsulttid eh, om man får ett fullgott arbete. Det tycker jag. Det är, en, det är en lönsam
1: investering. Det gjorde väl du, Justfina?
0: Mm, precis. Det gjorde jag när vi köpte vårt eh, första hus. Och det kändes ju först som, oj, det var mycket pengar. Men om man, om man tittar på vad vi faktiskt fick ut av de råden så var det klart värt mm. den slanten. Så gick, det kan jag rekommendera. Gick ni
1: igenom hela huset och mm precis liksom checka av allt det
0: Och sen fick vi en skriven lista på vad han tyckte var prioriteringsordningen.
1: Skilde det så mycket för, från er prioriteringslista?
0: Ja, men vi hade nog inte hunnit göra någon, Nej. för vi var så färska då. Jag var ju fortfarande ja. på att vi skulle slänga ut våra fönster och byta ut så Jag hade ju <laughs> ingen aning. Eh, och jag tror inte att min man hade det heller riktigt. Mer koll än jag, Aha. men inte, inte, han hade inte skrivit en prioriteringslista.
3: Du har sagt till mig att han hade mer koll än du.
0: Ja, men han hade det, mm. absolut. Mm.
3: Ja. Men eftersom att jag
0: hade sån noll koll så innebär inte det att han hade full koll. <laughs> um, nej, men det, det var jättebra pengar att lägga där i början. Uh, för det, det gav oss en bra start.
3: Mm. 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 Och någonting annat för den händige tycker jag, det är att, när vi pratade om förut med att göra en bra verkstad, alltså att man skaffar bra verktyg. För det är ofta så att man renoverar med sina gamla slitna grejer. Och sen så när man är klar, då äh, nu ska jag köpa den här sågen sänksågen som är riktigt fin. Men det är, det är faktiskt en bra investering tidigt att köpa bra. Man behöver inte ha alla verktyg, men de man mm. köper ska vara bra.
1: Ja, det är ett riktigt bra tips.
3: Man ska inte köpa kinesiska verktyg. Man får gärna vara tillverkade i Tyskland har jag kommit fram till.
1: <laughs> Helt rätt. Det finns också bra... Eh, verktyg på loppisar. Vi pratar liksom ja. stämjärn. Ja, som ja. ja.
3: Gamla borrmaskiner funkar så att, ofta. Så
1: det då. behöver inte bli superkostsamt. Nej.
3: Ja. Och de ligger ofta kvar
0: på loppisarna, för folk fattar inte riktigt vad det är för någonting.
1: Om ja, man, man går in på Tradera också. så kollar du vad en sån här stämjärn kostar. Liksom. Det kan blåsa iväg till 300 mm. kronor så får man den för en 20. Liksom. Det är bara mm. slipa upp den. Så att... Ja, jag tänkte på det
0: här med byggnadsvårdsföreningen får ju ofta frågor om också hur man kan söka pengar från mm. landstyrelsen till exempel. Och mm. många tänker sig att ja, men nu har jag köpt ett gammalt hus, då har väl jag chans på mm. att
1: Nuggar få sina fingrar. Ja
0: precis, ja. det här kommer väl gå och men det funkar kanske inte
3: riktigt så. Nej, och det är likadant våra byggnadsvårdsläge, folk mm. ringer till oss. Kan inte ni ha ett byggnadsvårdsläge hemma hos oss? Mm. <laughs> det har jättemycket att göra. Mm ja men det är inte riktigt så men det finns ju, eh, lite medel från länsstyrelserna som man kan söka om framförallt om man har då eh, något hus som är kulturhistoriskt värdefullt som är kanske till och med utmärkt på någon detaljplan eller byggnadsminne eller någonting då finns det chanser att man kan få hjälp men då är det ofta så att man får hjälp med överkostnaden det vill säga skillnaden på vad det skulle kosta att göra standardmässigt och hur mycket det kostar att göra det på eh, kulturhistoriskt korrekt sätt. Mm -hmm. så det blir inte jättemassa pengar um, nej det finns inte det finns faktiskt inte um, fonder och sådana här saker i nuläget som man kan få hjälp med Nej. <laughs> ja, och det, det är intressant då, för en del ja. kan ju tycka att byggnadsvård eftersom det handlar om lite kultur och sådär, det ska vara gratis informationen ska vara gratis och, och, men så är det verkligen inte det är precis som allt annat i samhället att man får betala för vad det är för någonting
1: just det
2: och vi kanske borde bli lite bättre på också att eh, markera att det faktiskt är värt det, eller hur? Alltså mm. att vi, vi behöver inte ursäkta oss för det som kostar pengar, för det här handlar ju faktiskt om investeringar som långsiktigt leder till någonting som är bra för alla. Mm. På något sätt.
3: Ja, men det är en annan aspekt också, att det faktiskt är, gamla hus är utrotningshotade, precis som, som fridlysta blommor eller vad som helst, är de borta så finns de inte längre. Och, och ju mer vi bygger, bygger förvanskar och river gamla hus, det, de går inte att ersätta.
1: Nej, Nej det skulle kosta hur mycket som helst. Ja, Jag vet får... inte ens om vi har kunskapen.
3: Nej, i alla lägen har vi inte det. Och sen så är det ju också det här med autenticitet. Vi, vi, eh, Tänker man på antika möbler så är det oerhört viktigt att det är rätt material och rätt mm. ytbehandling och sådär. Um, och det försvinner ju om man skulle riva och bygga en kopia det finns ju vissa som gör det som också har varit på gula listan som mm. uh, river ett hus och så bygger de ett nytt som ser li exakt likadant ut, tror de ja, um, för att de då ska de tror att det bara handlar om yta mm. men byggnadsråd handlar verkligen inte bara om yta utan det handlar om historia, material minnen, hantverk just.
1: Ja, nej, men om man ser i det kulturhistoriska värdet eh du går inte att köpa en Bugatti från 20-talet och kasta ut ratten liksom, eller originalinredningen mm. liksom. Nej, värdet sitter ju i att det är helt komplett mm. liksom. och så kanske man ja, men jag tror det börjar upp, upp, uppmärksammas mer också ja. om
3: man tittar på mäklarannonser idag mm. så, är, så värderas ju hus som har bevarad originalinredning mm. mycket högre än, än de husen som är hårt förvanskade
1: ja det är otroligt glädjande
0: Nu börjar det bli dags för oss att avrunda det här programmet som handlar om ekonomi och pengar och nästa gång så är det dags för oss att prata om byggnadsvård och familjeliv och det är ju faktiskt också lite grann kopplat till ekonomi. Man är ju ofta två eller fler när man renoverar och restaurerar mm. och hur gör man då för att lägga upp det på, på bästa sätt? Hur fungerar det? Och renovera med barn, eller med brorsan eller någon gammal faster i någon släktgård.
1: Och en gammal surfaster.
0: En gammal surfaster. Hur fungerar det egentligen? Det kommer vi prata om nästa gång. Och hur gör man då om man vill medverka på något sätt i det programmet?
1: Ja, man kan skicka in sin berättelse. Eller man har en fråga. Till vår nya mailadress mm. podd. Mm. Byggnadsvard.se.
0: Podd med 2D kan ja, säga.
1: Just det. Bra, ja. bra att du är tydlig mm -hmm. eh, Eller så skriver man till oss på Byggnadsvårdsföreningens Instagram så kommer ni hitta oss. Byggnadsvårdsföreningen heter vi där. Mm. Ska bli kul att höra vad ni har att berätta?
0: Det ska det. Tack så mycket för att ni ville lyssna på oss.
2: Du har lyssnat på ett avsnitt av Byggnadsvårdspodden som görs i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Du hittar oss på sociala medier och fler avsnitt på www.byggnadsvard.se. Tack!